0: ter uma aula free grátis sobre os nossos fundamentos judaicos. Amém? Palavra família, preparado para a palavra? Glória, 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 glória. Então vamos orar. Oi? Aonde? Ah. Esse é a água Eu já estava esquecida que eu fui embriagada Hoje de manhã Gente, vocês precisavam ver o vinho que botaram pra gente Hoje lá Que ceia foi aquela, hein Que ceia Que ceia Amém, amém Depois a gente conta o testemunho, né Eu sei que fofinho desapareceu no quarto Eu estava no quarto dormindo E fofinho desapareceu, eu estava fogueteando lá com o pessoal as fotos nenhuma dele apareceu para mim, não. não Mandar nenhuma foto de perfil, não. Senhor, obrigada. Obrigada pela tua palavra. Oh, Jesus, obrigada. Nos alimenta agora, Pai, com esse alimento precioso, que é o alimento que você põe nas nossas mesas aqui no domingo. O alimento que nos sustenta para a semana. Um alimento que nos fortalece, um alimento que nos guia, um alimento que nos convence, um alimento que nos corrige. Um alimento, Senhor, que faz com que a gente prevaleça contra esse lado do diabo Senhor, obrigada Porque a tua palavra é a lâmpada Obrigada porque a tua palavra é uma espada Obrigada Senhor Porque a tua palavra é o sabão da lavadeira Obrigada Senhor Sejam agradáveis diante de ti As palavras dos meus lábios E o meditar do meu coração Rocha minha Seja a minha língua Como a pena de um hábito escritor para que a gente possa meditar na Tua Palavra de dia e de noite. E a gente possa prosperar em tudo que a gente vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, abra sua Bíblia. No livro de Hebreus, versículo 1 e 2, diz assim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a corrida que está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Aleluia! Eu amo essa palavra, eu amo o livro de Hebreus, escrito para os hebreus. É livro para crente e raiz. O livro de Hebreus é para crente e raiz. E ele fala da galeria da fé de Romanos, de Hebreus 11. E quando ele termina de falar de Hebreus 11. Que ele apresenta todos os heróis da fé. Ele faz uma convocação aos Hebreus. Faz uma convocação a nós. Que hoje somos o povo de Deus. Porque não há mais judeu. E nem grego. Nem homem. Nem mulher. Nem escravo. Nem livre. Agora todos somos um só. Em Cristo Jesus. O livro de Efésios diz. Que Deus. Ele destruiu a parede de inimizade. Que estava entre nós. E de ambos os povos. Ele fez um só povo. E abençoou esse povo E deu nome a esse povo E celebrou com esse povo E fez um pacto em aliança com esse povo Para que todos os povos, línguas, tribos e nações Possam comparecer no dia das bodas do Cordeiro O que é que precisamos para perseverar? O que é que precisamos para continuar? Nós ouvimos muitas palavras De muitos que continuam Mas às vezes nós não sabemos o que fazer com a nossa própria vida As nossas escolhas o que nós precisamos e a posição que devemos tomar para permanecer e nunca desanimar. Vocês que estão rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas. Essas testemunhas na raiz quer dizer mártires. Mártires são aqueles que testemunharam e não tiveram medo de serem fiéis até a morte. Aqueles que estavam tão firmes em Cristo que nada poderia assustá-los Diz que no primeiro século da perseguição De alguns imperadores romanos Era tão séria a perseguição E eles eram tantas vezes jogados nas, nas, nas festas romanas Para os leões devorarem Ou para serem é, colocados no espetáculo de gladiadores De uma forma ou de outra Esses crentes, esses homens e mulheres que eram do caminho que eram conhecidos como o povo do caminho deram as suas vidas diante de espetáculos de gladiadores, de grandes multidões aplaudindo quando leões dilaceravam seus filhos, dilaceravam famílias inteiras, dilaceravam pais e mães para servir de espetáculo para servir de recursos financeiros no império romano Chegou tal forma a situação Que eles gastavam tudo Para assistir esses espetáculos Que eram dados através da perseguição à igreja cristã Isso vai perdurar até mais ou menos o século terceiro Quando Constantino entra Promete anistia E os crentes deixam de ser comidos Pelos leões e as bestas feras Mas é interessante perceber também que durante esse período, muitas vezes, os espetáculos eram cancelados. Por quê? Porque os cristãos tinham perdido o medo de morrer. Quando eles prendiam os cristãos por professarem a fé em Jesus Cristo, aquele que foi morto e ressurreto, eles iam escolher quem deveria ir. Era comum, naquele período, muitas pessoas dizerem, não leve meu irmão. Não leve o meu amigo Não leve o meu companheiro Leve a mim Eu sou mais velho Não leve essa mãe Me leve que eu ainda não tenho filhos Era tão difícil Escolher alguém para levar Porque os cristãos estavam tão convictos Do que esperava por eles A eternidade Que eles começaram a pedir Que eles fossem levados para a morte Primeiro do que os outros Como não havia mais medo Não havia mais pavor não havia mais assombro Os espetáculos foram caindo em desuso Os espetáculos foram sendo encerrados Porque os cristãos em vez de ficarem Se grudando em paredes Até os leões atacarem Eles estavam reunidos de mãos dadas Orando, adorando Muitas vezes falando em línguas Então o diabo perdeu a glória E a Cristo toda a glória Cristo começou a receber toda a glória... E o espetáculo perdeu... Por quê? Porque o inimigo quer ver o um espetáculo do nosso medo... O inimigo quer ver o um espetáculo da intimidação... O inimigo quer ver o um espetáculo... De nossas, das nossas... Indiciocrasias... Mas a partir do momento... Onde o medo vai embora... A partir do momento que a insegurança vai embora... A partir do momento Que você não tem mais medo de morrer Você não tem mais medo de perder Você não tem mais medo de nada Que é o único lugar do seu coração que há medo É o medo de perder o Senhor O inimigo finalmente perdeu você O inimigo não perdeu você quando você aceitou Jesus Não O inimigo deixou de ter acesso a você O inimigo perde você quando ele perde acesso às suas emoções Quando suas emoções estão rendidas ao Senhor O inimigo verdadeiramente perdeu você O seu nome está escrito no livro da vida Graças a Deus Você vai participar da mesa de banquete do Cordeiro Graças a Deus Você vai receber uma pedra branca Graças a Deus Mas como nós temos vivido a nossa vida aqui na terra temos vivido uma vida de medo De insegurança O inimigo sabe como nos acessar Talvez ele não te leve mais para as drogas Para a prostituição Para a imoralidade Mas talvez ele acesse a sua alma Com insegurança Com os medos Talvez o inimigo tenha um acesso à nossa alma Com determinadas situações Que nos acontecem e aqui a gente está se recebendo um convite, aqui os hebreus estão sendo convocados para receber esse convite. Que, já que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado não só do peso, o peso do medo. Os pesos que vem na nossa vida Como vai ser isso, será que vai dar certo Também o um peso do pecado O que, é que a gente está precisando Deixar hoje Para correr a nossa caminhada Cristã Porque o peso impede A gente correr bem O peso impede de a gente cumprir a missão E diz Corramos com perseverança A carreira Que está proposta será que nós estamos correndo com perseverança ou nós estamos nos arrastando com medo será que estamos correndo para o propósito, para a missão que foi proposta a nós a Bíblia diz que a gente deve mostrar o mesmo empenho do início ao final está chegando o final do ano você está correndo ou você está se arrastando a Bíblia diz em Deuteronômio 11,10 que a terra que passamos a possuir não é como da terra de onde saímos Que nada dava A terra que passamos a possuir É terra de montes e de vales O monte é maravilhoso Monte da transfiguração Monte Moriá Os montes são lugares de encontro com Deus Os montes, lugar de receber as tábuas de aliança Os montes de poder Os montes de glória mas a vida cristã não é só feita de montes quem vai para o monte sabe que o vale convida é impossível subir no monte se você não estiver no vale o vale é o que nos prepara para os montes Jesus esteve no monte da transfiguração desceu para o vale da tribulação Jesus foi recebido por Moisés e Elias no monte, que maravilha que bênção, que presente maravilhoso Moisés conversando com Jesus Elias dando instruções Testemunhos fiéis, mártires Estava ali com Jesus Mas Jesus desceu Para o vale e encontrou um endemoniado A nossa vida Não pode ser só de montes A nossa vida não pode ser só de vales A terra que Passais a possuir Tem montes e de vales Tem lugares altos E lugares baixos Lugares de glória Lugares de vergonha Lugares de transfiguração Lugares de perseguição Quem não está preparado Para o vale Jamais chegará no monte Se o vale te reprova Você não vai subir no monte Da transfiguração Porque é no vale que revelamos Quem somos É no vale que o nosso caráter é revelado você não é o que é quando está no monte Você é o que é Quando está no vale Os olhos do Senhor estão sobre ti Os olhos do Senhor te levam Nos montes e dos vales E a terra que vocês passam a possuir É terra que tudo que planta Dá E a promessa finalmente Dessa terra maravilhosa É que os olhos do Senhor Estarão sobre você Do início ao final do ano As coisas podem não ser como você quer Mas os olhos do Senhor não se apartou de ti Porque essa é uma promessa de aliança Que os olhos dele estariam sobre ti Do início ao fim do ano Estamos entrando no mês de dezembro Sabe por que você está aqui? Porque Deus foi fiel contigo 11 meses desse ano você acha que um Deus que te cuidou por 11 meses não te cuidará também no décimo segundo mês? você acha que o Deus que te sustentou que te amparou, que te fortaleceu ainda que você não teve o que você queria mas você tem o que Ele tem de propósito tem o que Ele tem de missão gostaríamos tanto que todo ano nós só tivéssemos colhetas, nós só tivéssemos acréscimos, mas o que seria da gente entender o que é um monte, se a gente não passasse pelo vale, o que seria dos dias de sol, se não tivessem nuvens escuras e trovoadas, nós nunca saberíamos o que é um dia de sol, se não provássemos tempestades. O que seria de nós se o tempo todo fosse colheita e não tivesse o plantio? A nossa vida é uma vida de histórias. A nossa vida é uma vida de abraçar e deixar de abraçar. De subir e de descer. A nossa vida é uma vida de se despedir e de chegar. Mas o grande segredo da nossa vida é permanecer fiel. A despeito das estações que chegam. O que torna a nossa vida vitoriosa. Não é uma empresa que fatura milhões. Não é a dispensa cheia. Não é o banco. O que torna a nossa vida vitoriosa. É a vida de homens e de mulheres. Que sabem subir em montes. E sabem descer em vales. Com o mesmo garbo que se sobe no monte. Se desce para o vale. Com a mesma autoridade que sobe pro monte Se desce pro vale Quem diz que você é Não é o lugar que você está Mas é o Deus que você serve Quem diz quem é você Não é o seu trabalho, não é o seu salário Não é o carro que você anda Nem o ônibus que você pega Quem diz que você é É o Deus que você serve é o Deus que você adora Tem pessoas que só podem se vir ao Senhor nos montes Nos vales, pensam logo em se despedir São fiéis no monte Não são fiéis no vale Deus está procurando uma geração de homens e mulheres Que estejam rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas Que ainda que esteja na arena das bestas feras as palavras que sairão dos seus lábios serão palavras de fidelidade ao Senhor Serão palavras de firmeza, palavras de celebração Não deixarei de te servir Senhor Não deixarei de te amar Não deixarei de celebrar mesmo quando eu nada entender Às vezes passamos temporadas de derrotas e é interessante que temporada de derrota, às vezes, nunca acaba num ano. Às vezes, são ciclos. <risos> Existem tempos na nossa vida que Deus nos tira para a escola do sofrimento, para a escola do aprendizado, porque Ele quer ver o nosso coração. Sempre que Deus vai entregar alguma coisa grande para alguém, Ele vê se essa pessoa pode ficar com quase sem nada. Deus nos põe na dieta Deus nos põe na dieta de bênçãos, de vitórias quando Ele quer nos treinar para grandes vitórias e grandes bênçãos e Ele diz livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós se livrar do pecado é deixar o pecado, se afastar do pecado, quando é que você se livra de uma coisa, quando você joga lá longe, quantas vezes eu quis me livrar de alguma coisa, e eu quis realmente colocar no lugar que eu esquecesse, ou no lixão, que eu não tivesse mais nenhum contato com aquilo, Deus está nos chamando para nos livrarmos assim do pecado, deixar mesmo, abandonar, Deus está nos chamando, para que a gente se livre das coisas que estão em nossa vida. Que não vão construir. Que não vão agregar valores. Que não vai ser testemunho na nossa vida. É interessante que quanto mais a gente segue Jesus. Menos a gente precisa das coisas aqui da terra. Quanto mais profunda a nossa aliança com Jesus. Menos a nossa aliança com as coisas da terra. Quanto mais amor por Jesus. Menos a gente vai precisar de migalhas do mundo. Quem segue a Jesus Precisa de tão poucas coisas Quem segue a Jesus Não precisa de muitas coisas Dessa terra Seguir a Jesus não é acumular Seguir a Jesus é se livrar Seguir a Jesus Não é o quanto mais você tem Não Um bom discípulo Não é o quanto ele acumulou Mas o quanto ele deixou você jamais vai poder ser discípulo de Jesus. Se você não tiver deixado algo ou alguém. Todo discípulo de Jesus é alguém que foi amputado. Os discípulos de Jesus têm uma marca. Eles foram amputados. Eles passaram por amputação. Se teu olho te faz pecar, arranca fora. Então seguia Jesus, entrar no reino... Não é o quanto você guardou Mas o quanto você deixou Por isso que a Bíblia diz Se você quer me seguir Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me O Evangelho é de cruz O Evangelho tem uma cruz Por mais que esteja na moda as igrejas cold por mais que esteja na moda pequenas igrejas, grandes negócios o evangelho ainda é sobre uma cruz é sobre um morto que viveu e sobre a promessa da ressurreição e a vida eterna o evangelho continua sendo sobre cruz cruz não é o acaso, é o centro cruz não é o lapso, nem o hiato é o propósito Jesus não foi numa cruz por pena de mim ou de você. Ele foi numa cruz por amor. Por mim e por você. A cruz é maldição. Mas para os que se salvam é poder. É loucura para os que se perdem. Mas é poder de Deus para os que estão sendo salvos. Não existe o evangelho sem cruz. E não existe. Uma vida aqui na terra Sem a gente deixar algumas coisas Para servir melhor a Jesus Se você não deixou nada até hoje Provavelmente você está seguindo a igreja Está seguindo uma galera Está seguindo uma roda de sushi Mas ainda não seguiu Jesus Seguir a Jesus Tem renúncia Tem perdas porque as perdas nos tornam mais parecidos com eles a vida vitoriosa não é a vida que nunca chora que nunca perde que nunca adoece que nunca sofre que nunca é abandonado nem que nunca é perseguido a vida vitoriosa é a vida que apesar de chorar que apesar de sofrer que apesar de ser perseguido ela continua sendo a vida de mais do que vencedores Em Cristo Jesus A Ele A Ele A Ele A Jesus A Jesus Cristo A Jesus de Nazaré A Jesus o Filho de Deus A Jesus o Messias A Jesus o Salvador A Jesus o Rei A Jesus o leão, o profeta, a porta, o advogado, o senhor dos exércitos, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o amigo fiel. <risos> o que é Jesus para você? O que é Jesus para você? Um salto para desenvolvimento teológico, um salto para desenvolvimento econômico. Um salto para desenvolvimento social? Não. Jesus, para mim e para você. Meus é joelhos no chão. Um coração compungido e contrito. Um lugar de segredo. Um refúgio secreto. O um baluarte da verdade. Um lugar de cura. Um lugar de aconchego um lugar de respostas quando o mundo não nos responde ele é resposta mesmo quando ele não responde eu descobri que nos braços de Jesus as minhas indagações se calam eu percebi que quando o mundo me feriu quando a dor bateu na minha porta quando a solidão me achou quando o luto me marcou e eu queria respostas porque é tão novo Senhor porque tu tirastes porque tu não fizeste como eu queria, como eu te pedi ah Senhor como eu sonhei ah Senhor enquanto eu pregava outros eu mesma estava passando por este vale e eu te pedi tanto e tu não me deste como eu queria ah minhas indagações mas quando finalmente as indagações se calaram Como animal selvagem e irracional Eu estava agitada de um lado para outro Com questionamentos e indagações Eu finalmente me acomodei no colo dele Num quarto fechado, lágrimas que escorriam A Bíblia aberta, o desespero A dor da saudade rasgando o peito eu gostaria de desaparecer e sumir Sobre respostas que eu não sabia E eu até perguntei É assim que tu trata os teus amigos? Como é difícil Às vezes ser a tua amiga, Jesus Mas No quarto do refúgio secreto No lugar escondido Onde homem nenhum me achou Homem nenhum teve acesso à minha alma Eu fiquei nua diante dele E no seu colo eu me aniei e eu descobri na minha caminhada Que quando eu estou no colo de Jesus Eu não preciso de respostas Eu só preciso do colo Eu desisti das indagações Porque me acomodei no colo dele Uma vez que você chega no colo de Jesus As interrogações cessam E o aconchego acontece E aí você descobre que a sua angústia não é por respostas Mas é pelo colo do Pai A grande vitória da vida cristã Não é saber sobre tudo e todos Eu não descobri nos livros de teologia O que eu descobri no colo dele Os livros de teologia não me consolaram Nem os diplomas fizeram nada por mim Mas o colo dele É um lugar que eu busco estar todos os dias um coração compungido e contrito Não desprezará o Senhor Seguir a Cristo Não é toda, ter todas as respostas Seguir a Cristo É confiar A despeito do que eu não entendo Se você não está pronto A confiar a despeito do que você não entende Dificilmente você está pronto Para negar a si mesmo tomar a sua cruz e seguir a Jesus vocês que estão rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas eu acredito que os homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós estão torcendo por nós nesse momento quando eu estava passeando no muro dos heróis da fé em Genebra e eu olhei para Zwinglio olhei para Farel, olhei para Calvino, John Kinox, e eu estava passando naqueles muros, olhando para aqueles heróis da fé, ah, a pobre menina de interior, andando pelas ruas de Genebra, contemplando os heróis da fé, como eu me senti tão pequena, como eu me senti tão insignificante, diante dos grandes vultos que estavam ali, até que Jesus falou comigo, e disse, heróis de pedra, heróis de pedra hoje, já não podem mais fazer ou falar. Mas eu conto com homens e mulheres, de carne e osso, que andam sobre a terra, que ainda podem declarar, Jesus é o Senhor. Eles passaram, tiveram sua vez, deixaram o seu legado, mas agora é minha vez e a é sua. De declarar diante do mundo inteiro Jesus é o Senhor O Jesus que cura O Jesus que liberta O Jesus que faz nova todas as coisas Que é novidade de vida o Jesus que venceu a morte Ele não é um herói de pedra nas ruas de Genebra Ele é hoje aqui O seu advogado Ele é hoje aqui O seu intercessor ele é hoje aqui O herdeiro Que garante a sua herança Que protege O seu chamado A sua missão Esse é Jesus E ele diz mais aqui Olhando firmemente Para o autor e consumador da fé Jesus Jesus é o autor e o consumador Jesus Jesus Exatamente aquele que gera em você tanto querer quanto efetuar. É Ele que começa e é Ele que termina. Ele começou a sua história e Ele vai terminar. Que alegria nossa saber que a nossa história não é uma chave que está em nossas mãos. Mas é uma chave que está nas mãos dEle. Quando eu acordo de manhã. Eu sempre digo ao Senhor Se tu me chamares hoje Eu quero estar pronto Uma das piores maneiras De se viver na terra É a maneira de se viver Não pensando na eternidade Uma das piores maneiras De se viver É nunca imaginar que vai morrer Por quê? Porque pessoas que imaginam Que vão viver para sempre Não sabem viver as pessoas que vivem sabendo que vão morrer fazem valer cada dia como se fosse o último pessoas que não levam em consideração a partida daqui da terra não sabem viver no século passado as crianças antes de dormir oravam e diziam Senhor, se tu me chamares nessa noite eu quero estar pronto Hoje nós criamos nossos filhos, sem dizer-lhes sobre a eternidade, sem dizer que a morte é uma realidade. Chamamos cemitérios de parque e nos esquecemos que nós não estamos sendo preparados para essa vida. A vida para valer ainda vai começar. O que vai acontecer ainda vai começar. Tem tantas pessoas com tantos planos para agora. Para aqui e para a terra Que se Jesus voltasse hoje ia ser um problema Estamos vivendo Tão voltados para aqui e agora Que se Jesus intervir Ia atrapalhar A nossa agenda Temos os cultos tão preparados Tão organizados Papéis escritos O horário do louvor O horário das ofertas a pregação cronometrada Os versículos escritos Que se Jesus chegar nessa igreja Vai acabar bagunçando A organização do pastor E a gente pode ficar olhando e dizer E a sua casa Se Jesus chegar de repente Bater a porta E dizer, oh minha gente Eu vim aqui hoje para fazer planos, para conversar, para tirar coisas do lugar, para fazer coisas novas, para virar as vasilhas e as talhas de água e transformar em vinho. Eu vim aqui hoje para levantar o morto, para tirar coisas do lugar e botar coisas em outros lugares. Eu vim aqui hoje para te enviar. Eu vim aqui hoje para te mudar. Eu vim aqui hoje para operar. Quando Jesus entra numa vida, Ele deixa a vida de cabeça para baixo. Jesus atrapalhou todos os túmulos que Ele visitou. Todos os cultos fúnebres Jesus atrapalhou. Chegou no, na, na casa de Lázaro, era um culto fúnebre. Ele levantou Lázaro. Ele levantou o filho de uma viúva. Ele curou um homem da mão ressequida. Falou com a prostituta. Tirou os vendilhões do templo. Ressuscitou e restaurou. Levantou a sogra de Pedro. Se quebrou um telhado para que houvesse uma cura. Expôs os religiosos da época. Os fariseus. Celebrou os humildes. Os excluídos. Jesus atrapalhou a festa, a organização da festa, quando deixou uma mulher entrar e enxugar os seus pés com os seus cabelos. Deixou a festa fora de ordem, aquela mulher espalhafatosa demais, gritava, chorava e se aninhava feito uma gata nos pés de Jesus. Atrapalhou uma ida a Jerusalém, parando em Samaria conversando com a mulher que tinha tido cinco maridos uma coisa dessa não se faz Jesus tu não percebes que essa não é uma mulher de classe se tu fosse mesmo filho de Deus tu saberias que essa mulher cinco maridos já teve e não merece o teu respeito Jesus confrontou Jesus não se acomodou com as coisas como eram nós fazemos um convite a Jesus. Sentamos na casa dele, comemos do seu pão, bebemos do seu vinho. Nos alimentamos do que é dele, mas quando saímos pelas aquelas portas, nós temos uma agenda muito bem escrita, uma religião muito bem fundamentada, uma teologia organizada, planos e decisões já tomados e conclusões já tomadas sobre algumas pessoas rotulamos pessoas engessamos a igreja atravessamos a teologia e ainda ficamos na porta para não deixar ninguém ser salvo estamos na casa dele Nessa noite, Ele é o convidado. Você é a convidada. Quem é o dono da festa? Se Jesus é o dono da festa, a mulher vai entrar aqui hoje e vai julgar os pés dele com os seus cabelos. A samaritana vai ser uma missionária que vai salvar uma cidade. A sogra de Pedro vai levantar e vai servir o alimento para todos o cobrador de impostos vai dar uma festa para Jesus em casa os ladrões do templo serão expulsos e você? está disposto a Jesus entrar e fazer uma bagunça na sua vida? porque por onde ele passou ele tirou coisas da ordem para ter a ordem do céu não é porque as coisas estão organizadas que estão do jeito de Jesus não teve povo mais organizado que os fariseus eles jejuavam no dia certo Eles conheciam a Bíblia e a teologia Eles sabiam de coisa salteada cada versículo Mas Jesus decidiu dizer para a Samaritana Que ela ia ser um evangelista E colocou para fora do templo os fariseus Talvez você esteja louco para deixar as coisas em ordem Achando que com isso você vai ter uma vida muito legal mas eu quero te dizer que Jesus está querendo bagunçar sua ordem, porque Ele não quer que você tenha uma vida legal. Ele quer que você tenha uma vida sobrenatural. Você pode viver com a sua agenda ou você pode viver com Jesus. Já comprou o seu planner 2022? Já escreveu? <risos> já está organizado pega hoje esse caderninho medida besta agenda com, com... o que que dá para as pessoas ficarem musculosas esqueci é proteína, é outra coisa aquele alterofilismo que dá esqueci o nome anabolizante aquela agendia tomada de anabolizante Deixa Jesus escrever nela hoje Talvez você organizou tanto sua vida Que não dá tempo de Jesus fazer alguma coisa com ela Talvez Jesus seja mais uma de suas organizações Eu gosto de estar em lugares limpos Pessoas bonitas, bem tratadas Um jardim em nossa volta Um leão nos olhando Uma lua que nasce na minha frente o ambiente é convidativo, mas ele está muito mais preocupado em te dar um ambiente que te transforma do que num ambiente que te acalma. Ele não quer te dar na igreja dele um lugar para você se acomodar, até porque o plano de Jesus nunca foi lhe acomodar. Você não entrou na igreja para ficar acomodado. A Bíblia diz Lá em Atos Que o povo que alvoroçou a terra Chegou até aqui Esse era o povo do caminho O povo que seguia Jesus O povo que amava Jesus Era conhecido como o povo que alvoroça Você está lutando tanto para organizar E Jesus está lutando tanto para agonizar Você chama para organizar Jesus chama para agonizar. A maioria de nós quer que tudo esteja no lugar. Mas a gente esquece que para Deus operar na nossa vida, Ele tira tudo do lugar. Ele tirou José da casa do seu pai. José estava ótimo lá. José não era um adolescente rebelde ele era o filho querido de Jacó tem história mais bonita do que um filho amado que recebe uma capa colorida o seu pai o ama, sua mãe morreu e ele é encostado ao caçula, ele é o sonho de papai ele é um filho maravilhoso Ah, cronologicamente está tudo perfeito mas o Senhor diz não quero coisas que se encaixem eu quero coisas que revolucionem José Vá pro Egito Jacó, casa de Labão Esté, pro Arém Abraão Saia da sua terra Você quer os milagres que tem na sua Bíblia? E quer continuar intocável na sua toca? Até quando? Você quer os milagres de o Daniel que os leões não tocou De Sedraque, Mesaque e Abednego que o fogo não queimou De Sara que engravidou Você quer os milagres? Mas por favor não mexa com a sua academia Com o seu prato de cereal Com a sua tapioca Com o seu edredom Com a sua tesourinha E com o seu planeta Ok, entendi Vocês querem viver o plano de Deus Vivendo o seu próprio plano Eu entendi Você quer acomodar o plano de Deus No plano que você já tem Então, de maneira nenhuma Eu vou te dizer essa noite Você viverá o plano de Deus Não vou te enganar mais estão Fantástico se é que vocês aguentam porque ninguém vive o plano de Deus vivendo o próprio plano ninguém vive os sonhos de Deus guardando seus próprios sonhos ninguém vive o propósito tendo um próprio propósito Jesus não trabalha com a sua agenda ele trabalha com a agenda dele não foi como eu queria mas foi como ele queria. Não foi como eu pensei. Mas os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E os meus caminhos não são os seus caminhos. Eu não suporto mais. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu nunca me senti tão só desde que me converti. Não te deixarei. Não te desampararei. Estarei contigo todos os dias da tua vida. Até a consumação dos séculos. Eu não estou vendo a saída, Senhor. Tudo que eu sonhei desmoronou. Olhos não viram. E ouvidos não ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Senhor eu te amo e tu sabes disso Mas isso que eu estou passando agora foi demais Eu não suporto essa traição Esse diagnóstico de câncer Esse juiz que me deu essa sentença Esse ladrão Eu estou destruída Senhor Todas as coisas contribuem Para o bem Daqueles que amam a Deus Senhor, você esqueceu de mim Eu fiz tudo certo E deu tudo errado Eu fui boa esposa, eu fui bom marido Eu fui um bom pai Olha o que está acontecendo Senhor, você não vê Isaías 49 Nunca diga que trabalhaste de balde Porque o teu direito está diante de mim as interrogações e questionamentos Conjecturas Podem continuar E você pode até gastar uma vida inteira fazendo elas Ou pode hoje Entender que Deus é soberano Que Deus é o que abre e ninguém fecha E que fecha e ninguém abre Que quando Ele age ninguém pode impedir Ele é o Deus que opera E Ele não precisa me dar satisfação Ele é o Deus que faz Ele é o Deus que tudo vê ele é o Deus onipotente, onipresente e onisciente E andar com Deus não é andar com a cartilha de interrogações É ter certeza que aquele que começou a boa obra Ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus Por isso, se livre do pecado que lhe envolve Corra a esperança e a corrida que está proposta Sem se embaraçar no caminho Sabendo com certeza que glória maior está sobre aqueles que ainda não viram, mas creram. Deus abençoe.